0: La maison de Christian avec Christian Pessé. et eh bien bonjour, bonjour, euh, bienvenue dans la maison de, de Christian, épisode 22, euh, déjà euh, dans votre maison, dans votre maison, celle que vous choyez, euh, que vous entretenez, que vous modifiez, que vous équipez. Aujourd'hui justement, on va voir euh, comment l'équiper euh, avec par exemple un chauffe-eau. <rire> Ça paraît banal, mais on va voir qu'il y a beaucoup à dire sur ce type d'équipement. Euh, J'aurai euh, deux questions euh, qui m'ont été posées euh, via le site reno maisoncom Je vous rappelle que c'est par ce site euh, que vous pouvez euh, poser euh, des questions. Euh, vous pouvez même, si vous le souhaitez, euh, passer euh, par téléphone. Euh, mais euh, sinon, bah, vous posez votre question euh, par écrit. Et donc, euh, j'y répondrai de toute façon dans le site, mais aussi dans, dans l'émission, alors euh, j'ai Paul qui va faire construire une maison et qui hésite entre la brique monomure et les parpaings béton. Ah, quel dilemme, on verra tout à l'heure quels sont mes conseils. J'ai aussi la question de Josette qui se demande euh, pourquoi et par quoi euh, remplacer sa vieille cheminée euh, à foyer ouvert euh, elle est terrorisée, elle dit si c'est interdit, puisque ça l'est effectivement dans certains endroits. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Par quoi vais-je pouvoir, euh, vais pouvoir la remplacer Alors Dans le conseil de la semaine, celui que je vais vous donner tout de suite, eh bien, on va voir euh, comment poncer un parquet avant de le vitrifier ou de le vernir ou de le huiler, Mais c'est principalement pour le vitrifier euh, que je vous en parlerai cette semaine, puisque la semaine prochaine, euh, très logiquement, je vous expliquerai comment vitrifier un parquet. Euh, ça semble aller soi alors, j'aurai deux invités qui sont toutes les deux du groupe Atlantique. Euh, Axel Sulliot, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, vous êtes, euh, vous êtes responsable euh, chez, euh, chez Atlantique de quoi déjà Je suis Responsable euh... de marque. Responsable de marque, parce qu'il faut faire très attention aux, aux appellations. Et puis, nous aurons Charlotte euh, Fromentin. Euh, bonjour. Bon Alors, bonjour. Fr euh, vous, vous êtes euh, responsable. Chef de groupe, chef de groupe... Euh,
1: dans l'ECS électrique.
0: Le CS électrique, au chaude sanitaire, sanitaire pour, pour, euh, pour, les, pour les, les intimes, hein, évidemment. Et puis je finirai euh, par euh, l'info du jour. Aujourd'hui, alors, l'annonce de la relance de la construction de logements neufs par un personnage éminent, elle s'appelle M. Castex. Donc, euh, euh, vous verrez, je, on pourra euh, vous le dire tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous annonce. Le conseil de la semaine... Alors, le conseil de la semaine, comme je vous le disais, c'est poncer un parquet. Alors, pourquoi me direz-vous poncer un parquet bah, D'abord, parce que le parquet, euh, c'est considéré par les Français comme le revêtement euh, numéro 1. Revêtement, oui, bah, ça rentre dans la catégorie des revêtements. D'abord, parce qu'il y a des parquets de recouvrement, mais même le parquet, euh, je dirais, fixé sur... Euh, sur Solive et, et sur euh, Lambourde, eh euh, c'est le revêtement que les, les Français euh, plébiscitent. Pourquoi Parce qu'ils le trouvent décoratif, ils le trouvent confortable, ils le trouvent aussi inusable, et c'est vrai, on va le démontrer aujourd'hui, c'est que même un parquet de deux siècles, eh il suffit de le poncer euh, pour ensuite pouvoir le, le, le revernir, parce qu'on va voir que vitrifier, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait c'est du vernissage, on peut le cirer, on peut le huiler. Euh, C'est euh, aussi parce que depuis euh, un certain nombre de décennies, on avait un peu la flemme d'entretenir euh, ces, ces parquets et on les recouvrait euh, classiquement de moquettes, de lino à une époque, mais encore aujourd'hui, parce que ça existe encore, le lino, euh, de revêtements souples, plastiques. Alors, si les lames sont un peu disjointes, ce qui est généralement le cas sur un parquet ancien, on ne va pas s'embêter, essayer de les resserrer, c'est pratiquement impossible, sauf à démonter complètement euh, le, le parquet, ben, on va les reboucher. Alors, on les rebouche comment On les rebouche avec de, de la pâte à bois. Mais souvent, on commet l'erreur, de reboucher directement des lames avec de la pâte à bois, et la pâte à bois, elle rétreint elle se fendit et ça fait moche, voire ça s'enlève euh, rapidement. Donc il faut d'abord boucher euh, les, les, les rainures qui sont donc euh, apparentes, et ça, euh, on le fait avec... Euh, de la, de la ficelle, tout simplement, mais sans papier, comme aurait dit euh, quelqu'un, mais non, justement, euh, comme aurait dit le chanteur, eh bien, justement, on, y met, on peut y mettre du papier aussi, c'est-à-dire qu'on peut les boucher d'abord euh, avec du papier mâché, c'est un papier journal qu'on a laissé imbiber euh, dans un, dans, dans un peu d'eau, ça permet comme ça d'empêcher qu'il y ait une trop grande profondeur euh, à, à reboucher. Euh, alors ensuite, euh, bon, on y met effectivement la, la pâte à boire, la séché éventuellement, non, mais... On en met deux couches et puis on va le reboucher, tout cela, avec un, une spatule, avec ce qu'on appelle un couteau, un couteau de, pon, de peintre. Eh bien, on va ensuite pouvoir passer au ponçage. Alors, le ponçage, il faut qu'il se fasse avec une ponceuse de type professionnel. Ne vous excrimez pas avec une ponceuse amande ou avec une, une ponceuse orbitale. Essayez de faire un parquet, vous allez y passer du temps considérable, mais ça ne sera pas beau. Louez plutôt donc, ce type de, de matériel. Le seul problème, c'est que ça pèse très lourd. C'est pour ça que ça ponce bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se faire aider. Ça coûte, en gros, une location. C'est entre 25 et 50 euros par jour. Ça vaut le coup parce que votre, votre parquet, vous allez le penser très facilement en une, en une journée. Euh, pensez avant de faire ça à calfeutrer les portes parce que ça va faire de la sueur Même si la machine absorbe, euh, même si la machine absorbe la, la sure, aspire la sueur il y en a toujours qui s'en va. Et euh, si c'est monsieur qui fait ça, madame sera pas très contente. L'inverse aussi, remarquez. Euh, J'imagine. Alors, euh, commencez, vous commencez par un abrasif gros grain, euh, par exemple du, de, un grain 24, et puis euh, euh, vous irez d'abord dans le sens des de diagonales pour finir dans le sens du bois, euh, à part euh, du 120, c'est-à-dire quelque chose qui est, qui, est un, qui est quand même un abrasif euh, un, un, assez fin et euh, eh bien comme la machine elle ne va pas partout, c'est-à-dire votre grosse ponceuse à bande elle ne peut pas aller partout, elle ne peut pas aller dans les coins donc bah, vous finirez avec une petite ponceuse qu'on appelle une ponceuse delta euh, qui a une, euh, qui a une, une, une lame on, va, on parle de lame aussi donc un support euh, légèrement agival qui permet d'aller dans les coins et eh bien voilà, après vous allez pouvoir passer à la finition, mais pour ça euh, c'est du teasing, hein, je vous attends la semaine prochaine votre question à Christian Pesset Alors nous projetons me dit Paul nous projetons de construire en Nouvelle-Aquitaine et nous nous interrogeons sur le matériau à choisir les uns ne jurent que par la brique monomure les autres par les parpaings, quel est votre avis Alors le parpaing ah bah vous le connaissez bien, on appelle ça aussi le bloc béton des moellons dans certaines régions, les appellations régionales en France, on en est spécialiste alors quel est l'avantage bah C'est un mode de construction dont le coût est moindre ça coûte moins cher que la brique monomure et puis surtout, c'est une, une plus grande facilité de mise en œuvre qui fait appel à un personnel on va dire moins, moins, moins spécialisé Mais on va voir pourquoi, parce que la brique monomure elle, c'est une brique creuse qui est multialvéolaire, qu il y a beaucoup de, beaucoup de trous, donc elle emprisonne beaucoup plus d'air inerte. Bon, évidemment, euh, à, à, à volume égal, le parpaing ou, ou là, où la brique, ça devrait, euh, ça devrait contenir autant d'air, mais là, on a de l'air inerte. Et donc, comme on a de l'air inerte dans, euh, dans davantage d'alvéoles, euh, eh bien, on va avoir un parpaing, un, un bloc plutôt, qui donc, euh, en terre cuite, qui va être beaucoup plus isolant. Alors, il y a, il y a quelques années, jusqu'à la réglementation thermique 2005, eh bien, on pouvait même construire une maison en brique monomure sans avoir besoin de rajouter euh, d'isolant. Maintenant, ce plus possible depuis déjà euh, la 2012. Ça sera encore moins avec la RE euh, de 2020. Mais l'isolation sera toujours moins épaisse euh, avec une monomure qu'avec un parpaing. Donc, ça évitera euh, de perdre, de, par exemple, de la surface à l'intérieur ou du volume à l'intérieur si, si on fait une isolation euh, par euh, l'intérieur. Alors... Également, autre avantage, c'est que comme les blocs du, de, de, de la brique monomur euh, sont beaucoup plus précis, sont beaucoup plus calibrés, euh, qu'on les colle, qu c'est-à-dire qu'on on met une colle et pas euh, du, du mortier de ciment, eh bien, on a un bâtiment qui est beaucoup plus étanche. Et l'étanchéité compte aujourd'hui très fortement dans la notion d'isolation de, de, de la maison. Euh, donc, ça présente aussi cet avantage, sauf à prendre des parpaings bétons Calibré, euh, mais ça, euh, il n'y en a pas encore beaucoup sur, sur le marché. Et puis, ça repose le problème d'avoir une main-d'œuvre spécialisée, puisque, évidemment, c'est beaucoup plus précis à monter. L'invité de Christian Besset. Alors, l'invité, ce sont les invités, les invités. Donc, euh, euh, Axel euh, Sulio bonjour. Euh, et donc, euh, Charlotte Fremontin, bonjour euh, également. Euh, alors, on, on va commencer euh, peut-être avec vous, euh, Axel, euh, pour parler d'Atlantique. Euh, euh, on, on en a parlé il n'y a pas très longtemps euh, sur, euh, sur cette antenne pour, pour parler donc, de Pâques, euh, de, de pompes à chaleur. Euh, vous nous rappelez un petit peu ce que c'est qu'Atlantique
2: Atlantique, c'est une marque française qui fabrique
0: depuis plus de 50
2: ans des solutions de confort thermique, que ce soit en chauffage, climatisation, ventilation ou encore en eau chaude sanitaire. Et donc, pour répondre à votre question concernant euh, le chauffe-eau, justement, euh, Atlantique est aujourd'hui euh, le leader euh, du marché du chauffe-eau sur le marché pro et propose des solutions innovantes qui répondent aujourd'hui aux attentes, aux attentes du consommateur.
0: Très bien euh, on va peut-être commencer par le, 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 enfin, les, les fondamentaux, Charlotte. Oui. Euh, Charlotte, euh, bah, un chauffe-eau euh, à accumulation, puisque là on parle de chauffe-eau, oui. euh, donc euh, de cuve, on va dire c'est une cuve. Hein. Euh, c'est fait comment euh, on, Quelle résistance ça a Parce qu'on parle de résistance blindée, de résistance statique, euh, on parle de protection dynamique, tout ça oui. paraît très compliqué. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer
1: en quelques mots déjà, alors on parle de chauffe-eau, on dit à accumulation parce qu'en fait ils vont accumuler pendant la nuit, ils vont chauffer pendant les heures creuses qui sont les tarifs les moins chers, donc ils vont accumuler l'eau chaude pour la restituer pendant la journée. Euh, on a des chauffe-eau un petit peu différents maintenant, des, des formats plus compacts et là on va parler oui. de semi-accumulation parce qu'ils vont chauffer plusieurs fois dans la journée pour répondre aux besoins des clients. D'accord. Ensuite, euh, effectivement, vous parliez de cuve. Donc, un chauffe-eau, il est constitué d'abord d'une cuve qui va être euh, émaillée à l'intérieur pour venir protéger euh, l'acier, finalement, euh, de la corrosion de l'eau. Ensuite, il est entouré d'un manteau, également en acier. Et puis, entre les deux, on va retrouver une couche d'isolant qui va permettre de limiter les déperditions de chaleur. D'accord. Et puis ensuite, à l'intérieur pour chauffer l'eau, il faut effectivement une résistance. Donc euh, aujourd'hui, il y a deux types de résistance. Vous les avez euh, évoquées. On a une résistance blindée, donc on appelle blindée ou thermoplongeur.
0: C'est la, c'est la toute simple. C'est Celle qui rentre dans. Exactement.
1: C'est la toute simple qui est en contact direct avec l'eau et qui du coup est plus à même justement de subir les dégradations. Enfin, en tout cas, du calcaire par exemple. De sontartrer. De sontartrer exactement. Donc ça, c'est la résistance euh, blindée. Et ensuite, on a les résistances théatites. Euh, donc ces résistances théatites elles sont protégées dans un fourreau. Donc, Elles ne sont pas au contact de l'eau, ce qui est un grand avantage déjà pour euh, bah, la durabilité. Et puis aussi, quand on a besoin de remplacer cette résistance, si elle est en panne, euh, on enlève la résistance du fourreau et on n'a pas à faire la vidange de l'eau chaude. Ah donc oui, ça, ça c'est un gros avantage. C'est un
0: avantage. Ça permet d'intervenir euh, à tout moment. Euh, Exactement, sans, sans faire la vidange de son chauffage. La chauffeur. vidange, avec, avec tous les aléas que ça peut aussi représenter. Cette euh, cuve... On a toujours peur qu'elle soit attaquée par, par la corrosion. Alors, comment on la protège Parce qu'on a parlé euh, des résistances, mais il y a des moyens, je crois, euh, techniques pour, euh, pour éviter qu'elle... Euh... Euh, qu'elle ne se perce, qu'elle qu rouille, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure de la couche d'émail qui est à l'intérieur de la cuve. C'est une première protection. Et puis, dans chacune des cuves, on a ce qu'on appelle des anodes. Ce sont des barreaux oui. de magnésium. Donc, en fait, le magnésium va se dissoudre progressivement ça, dans l'eau.
0: Ça s'use. Ça veut dire qu'il faudra la, Alors, la remplacer.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il faut quand même vérifier au moins tous les deux ans l'usure de l'anneau et de la, de la note, pardon, et si besoin la remplacer. Donc, euh, effectivement, chacune des cuves a cette protection euh, anode. D'accord. Euh, on a par contre des niveaux de, de gamme de produits un peu supérieurs qu'on appelle justement ces produits ACI, anodes à courant imposé. Donc ce sont des produits à résistance théatite qui ont une double protection, qui ont cette anode, ce barreau de magnésium. Oui. Et puis il y a également un courant électrique qui va euh, faire prolonger, prolonger finalement cette protection de la cuve, euh, ce magnésium euh, qui va venir protéger euh, la cuve dans le
0: temps. D'accord. Ça, ça dure combien de temps un, un chauffe-eau C'est quoi la, la durée de vie moyenne J'en ai eu un qui a duré des, des dizaines d'années, mais on... c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, j'en sais rien, les eaux sont peut-être plus calcaires. Etc.
1: Alors ça va ça va vraiment beaucoup dépendre des types d'eau, donc des types d'eau qui diffèrent d'une région à l'autre. On dit qu'en moyenne ça peut un, un chauffe-eau dure 11 ans.
0: D'accord. Allez, on ira jusqu'à 15 On peut. On dira jusqu'à 15. Allez, alors une question euh, un petit peu subsidiaire. Euh, quand on prend des bouquins anglais, de, par exemple, de bricolage ou, ou, ou américains, on, on les voit qui mettent, qui mettent un isolant, qui mettent une, une coiffe. Ça, on ne fait pas ça en France. Ça suffit, l'isolation en,
1: euh, en France, on ne fait pas. Et c'est surtout que ça doit être des, sont surtout des produits qui sont avec une cuve qu'on vient justement recouvrir d'un isolant. Il n'y a pas le manteau euh, avec euh, l'isolation intégrée.
0: D'accord. Question volume, c'est quoi, le, ça, ça commence à combien et, et ça va jusqu'où Axel
2: Écoutez, les, les besoins en eau chaude en fait varient sensiblement d'une personne à une autre. Euh, c'est pourquoi il est important de choisir un, un ballon d'eau chaude en fait qui soit adapté euh, aux capacités de la famille, aux habitudes de, de vie du foyer. Euh, Aujourd'hui, si vous avez un réservoir qui est trop petit, vous risquez de manquer d'eau chaude et donc de vivre dans l'inconfort.
0: 50 litres, c'est un peu, c'est un peu petit, non Parce qu'on en voit, vous en vendez d'ailleurs.
2: Justement, j'allais venir. Aujourd'hui, oui. si on devait euh, parler dimensionnement, euh, globalement, la moyenne en France de consommation euh, d'un Français moyen, c'est 50 litres d'eau chaude par jour.
0: Par jour et par personne Et par personne. Voilà. Donc, Tout ça veut fait. dire que si on est célibataire en durcie, euh, on va prendre un 50 litres. Peut partir a même qu'il y avait des 45. Hein, euh, ou si on n'a pas beaucoup de place, peut-être, aussi. Exactement. Jour. Tout à oh. fait. D'accord. Euh, alors, euh, mm. que, justement, on, on y vient. Question... Euh, euh, les, les, les formes, c'est quoi Parce qu'autrefois, on, on en voit encore, d'ailleurs, vous en faites peut-être des, des sphériques. Euh, bon, après, on est passé au cylindriques, surtout pour les gros volumes. Mais j'ai vu que ça avait beaucoup changé en fonction, justement, de la place. Non
2: Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, principalement, euh, sur le marché, vous retrouverez des, des, des ballons ronds. Euh, mais oui. Atlantique fait de plus en plus de chauffe-eau, plats ou des chauffeaux carrés. En fait, c'est des chauffe-eau qui allaient à la fois le design et l'intégration. Donc, quand on dit intégration, ça veut dire que ce sont des chauffe-eau gain de place que vous pourrez installer assez facilement dans n'importe quel type de logement. Et puis, il y a également la partie design parce qu'effectivement, ce sont des chauffe-eau esthétiques qu'on peut mettre dans, même dans les pièces de vie.
0: Ouais, J'ai vu qu'il y avait des couleurs maintenant. Exactement. Ça Alors, nous, on est plutôt sur le blanc. D'accord, vous êtes pour l'instant sur le blanc. Ben, vous allez venir, certainement, si ça, <rire> si, 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 si ça bouge. Euh, alors, euh, par exemple, dans une cuisine, on peut mettre un, un, un chauffe-eau, je ne sais pas, de quoi, de je, quel, quel, quel volume, s'il si est, il est plat, on peut arriver à, à quel volume On
2: peut aller jusqu'à. Aujourd'hui, les chauffe-eaux plats qu'on qu propose vont de 40 à 150 litres. Ah oui, 150 litres. Et vous litres, pouvez mettre jusqu'à 150 litres, un chauffe-eau de 150 litres dans, dans votre cuisine sans aucun problème.
0: D'accord. Alors, on parle aussi, euh, j'ai vu notamment sur votre site, euh, de, euh, de chauffe-eau connectée. Alors, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas vraiment une. Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas vraiment un effet de, un effet de mode, Charlotte euh, euh, Ça sert vraiment à quelque chose d'avoir euh, mmh. l'état de son chauffe-eau euh, sur son smartphone
1: Alors, le chauffe-eau connecté, il, il va permettre de répondre à différents besoins, à différents usages de nos clients. Oui. Euh, effectivement, le premier, euh, la première attente des clients, c'est de voir leur consommation. Euh, leur consommation d'énergie. Euh, oui. Parce qu'on sait qu'un chauffe-eau électrique, dans un foyer qui est, euh, qui est totalement électrique, il peut représenter jusqu'à 20% de la consommation totale ah oui, du foyer. Même. Oui. Oui. Donc la connectivité, elle va permettre de, effectivement, de voir quelle est, euh, bah, quelle est la consommation de ce chauffe-eau. Et puis on a d'autres euh, fonctionnalités, euh, comme par exemple, euh, ce qui est intéressant vu que ça consomme de l'énergie, c'est de se mettre en mode hors-gel ou mode absence. Oui. Et donc cette, euh, accéder au mode absence, on peut le faire sur certains chauffe-eau directement dessus euh, via une interface ou via la connectivité. D'accord. Et il y a d'autres bénéfices à la connectivité, euh, comme euh, de la programmation, programmer ses euh, plages de chauffe, par exemple, euh, ou encore, euh, quand on a euh, des amis qui viennent le week-end, euh, mettre, euh, mettre un mode boost pour euh, améliorer, augmenter pardon, sa capacité euh, d'eau chaude.
0: D'accord. Mais alors, euh, justement, quand on parle euh, euh, connexion, quand on parle, vous aviez dit tout, 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 de, suite, vous avez dit tout de suite que... Quand on n'était quand on pas forcément là, on pouvait le baisser, etc. Moi, on me pose souvent la question, euh, si on n'a pas cette connexion euh, et qu'on euh, part pendant 8 jours ou pendant 15 jours, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter euh, le fonctionnement de son, de son chauffe-eau euh, à accumulation À partir de quel moment on peut dire, voilà, c'est bon, maintenant, euh, arrêtez-le et remettez-le en marche après
1: En fait, il faut, le, il faut pouvoir le mettre en place à chaque départ en vacances, euh, sur des durées même de week-end ça a un intérêt de, de ça intéresse
0: de... sur un week-end d'arrêter parce que moi, je me demande toujours si le fait d'arrêter le chauffe-eau, ça ne demande pas plus d'énergie après pour le remettre en marche.
1: Globalement, non. En fait, il y a quand même un intérêt à venir le, à venir le couper parce qu'après, on va, on va quand même limiter euh, la déperdition. L'intérêt, c'est que le chauffe-eau ne vienne pas relancer à consigne
0: euh, pour rien. D'accord. Euh, on va parler d'un autre type de, de chauffe-eau là on a parlé de ce qu'était l'évolution du, du chauffe-eau euh, euh, basique alors on, on entend beaucoup parler du, du, du thermodynamique Alors euh, euh, le thermodynamique ça intègre quoi une PAC, c'est ça une pompe à chaleur
1: Exactement. C'est un chauffe-eau en fait qui va intégrer euh, une pompe à chaleur et qui a de toute façon également un, un, point, un, un point électrique. Donc l'intérêt, c'est qu'il vient récupérer euh, les calories euh, de l'air. Donc euh, c'est une ressource qui est, euh, qui est présente, inépuisable et gratuite. Euh, l'intérêt de ces chauffe eau thermodynamiques, c'est qu'ils permettent euh, de faire jusqu'à 75% d'économie sur sa facture d'électricité. D'accord, parce
0: qu'ils marchent quand même en partie euh, sur l'électricité du réseau. Ils ne sont pas complètement les... autonomes en PAC.
1: L'électricité peut effectivement intervenir en appoint.
0: D'accord. Alors, puisqu'on est dans les, dans les énergies nouvelles, et renouvelables et, et, et gratuites, euh, il y a eu quand même un, un boom. Euh, il y a, alors je vais dire, il y a un moment, euh, j'ai le privilège d'avoir quelques années de, dans ce métier. Euh, il, y a, il y a 25 ans, euh, on ne parlait que du chauffe-eau solaire euh, et maintenant, on en parle beaucoup moins. Euh, vous en faites C'est encore un marché euh, Substantielle. Alors aujourd'hui on ne fait plus de chauffe-eau solaire, ah par bon, contre, ah ben voilà,
1: par contre on croit quand même euh, assez fort aux énergies renouvelables euh, et euh, à l'usage des ENR pour demain venir, euh, venir chauffer euh, l'eau chaude. Enfin, C'est-à-dire euh, que c'est un, un pari qu'Atlantique qu fait euh, sur l'avenir et que demain euh, utiliser les énergies renouvelables pour faire en sorte que le chauffe-eau devienne une batterie verte, une batterie de stockage et donc une batterie verte, euh, c'est pour nous un, un vrai enjeu et c'est oui. sur, sur quoi on travaille. Euh, J'ai
0: vu, vu ça avec Engie et une opération qu'ils euh, conduisent dans, dans l'île-dieu, hein, qui s'appelle Harmonieux, justement, où le, ça, ça paraît drôle de dire que le, les chauffe-eau stockent euh, uh, stock, euh, l'énergie. Oui. Eh bien, euh, Axel, ça, ça veut dire ça aussi, qu'on on est sur le chauffe-eau de demain, parce que euh, ça paraît basique, on a vu que ça avait beaucoup évolué. Euh, c'est quoi pour vous le, le chauffe-eau de demain chez Atlantique, euh, au-delà de, de ce demain, qui vient d'être dit
2: on, on y travaille déjà aujourd'hui, j'aurais tendance à dire. Et effectivement, le chauffe-eau de demain, c'est un chauffe-eau de moins en moins énergivore. Euh, c'est un chauffe-eau qui s'intègre de plus en plus dans l'habitat. Euh, et c'est un, un chauffe-eau qui offre le maximum de confort euh, à nos clients consommateurs.
0: D'accord. Eh bien, euh, merci, euh, merci. Merci, Axel. Donc, euh, Axel Sulio de Atlantique. Et, euh, et merci, donc, à Charlotte Frementin. Merci. Euh, bon, donc, on en sait beaucoup plus, vous voyez, maintenant, sur, sur, sur le chauffe-eau. Votre question à Christian Fesset. Alors, l'autre question qui m'a été posée, donc, c'est par Josette. Josette, ça sent bon un petit peu le, pour le passé, je vais être méchant avec Josette. Mais enfin, ce n'est pas un prénom très, très, très actuel. Et justement, elle me dit que... Euh, elle a une cheminée en briquettes, vous savez, euh, les, les, les cheminées qu'on avait dans les années 60, 70, avec une poutre horizontale, on fait brûler des, des bûches, pas la poutre, hein, mais des, des bûches donc, dans, le, dans le foyer dit ouvert, elle me dit, elle tire très bien, elle chauffe correctement, alors on nous dit que ce type de cheminée va être peut-être interdit, pourquoi et par quoi pouvons-nous la, la remplacer Alors la, la cheminée à, à foyer ouvert, euh, effectivement elle risque d'être progressivement interdite, le sont déjà dans certaines grandes villes, dans certaines grandes agglomérations, dans des vallées euh, très, très polluées comme celle de l'Arve euh, en Haute-Savoie, vous en avez peut-être euh, entendu parler. Alors, cette cheminée, elle vous donne satisfaction, mais certainement parce que vous ne payez pas le bois ou que vous ne le payez pas cher, parce que euh, le rendement, il est très faible. Hein. Il est de 25% au, au maximum. En réalité, euh, c'est surtout un, un chauffage par rayonnement. C'est-à-dire, quand on arrive devant le, la cheminée, on a très chaud, mais dès qu'on part un petit peu dans la pièce, on a très froid, parce qu'en réalité, ça ne chauffe pas véritablement euh, l'air de, de la maison. Alors, euh, vous pouvez euh, euh, certainement la remplacer, la remplacer, euh, remplacer peut-être complètement, c'est-à-dire... Euh, euh, Considérer que les briquettes, la poutre, tout ça, c'est du passé. Et puis, vous commandez une cheminée entière avec un foyer euh, intégré. Ça sera certainement la, la meilleure solution. Euh, mais sinon, vous pouvez placer dans le foyer, euh, dans le, le foyer actuel, qui est donc euh, à l'air libre, si j'ose dire. Vous pouvez y mettre un insert euh, qui euh, fonctionnera beaucoup mieux, qui aura un rendement qui pourra dépasser les 70 vous vous rendez compte, entre 25 et 70%, euh, si on est sur un, un flamme verte, 7 étoiles, au-delà de 70, donc euh, c'est vraiment euh, très, très performant. Attention seulement, euh, vous serez obligé de tuber, parce que le rendement euh, du, du, du foyer est tel que on ne peut pas utiliser le, le, euh, le vieux conduit que vous avez, donc on, on le tube, ça ne coûte pas très très cher, et c'est une sécurité, euh, une sécurité euh, supplémentaire. Vous pourrez même, dans ce cas-là, installer un dispositif de répartition de la chaleur euh, qui sera installée au niveau euh, de, des combles euh, et qui permettra de répartir la, la, la chaleur dans, dans, dans différentes pièces. Vous y gagnerez à la fois en économie, en confort et puis vous serez plus respectueux pour la planète. L'info du jour. Alors euh, oui, je vous disais, M. Jean de Castex, il a, euh, le 17 mai dernier, c'est tout récent, euh, il, a, il, a, il a fait des... Des annonces, parce qu'il y a une constatation, c'est le ralentissement, je cite, « structurel de la production de logement Neuf ». Bon, bref. On ne construit pas assez, quoi. Euh, et donc, surtout, dans, surtout dans, dans, dans les villes. Alors, il tempère euh, ainsi l'apparent optimisme des fédérations euh, de, du bâtiment, euh, et dont, dont les déclarations euh, récentes euh, euh, tenaient un peu, à mon avis, de la méthode couée, parce que visiblement, euh, on voit bien dans des, dans des zones tendues à quel prix est arrivé le, le mètre carré, justement parce qu'on ne construit pas euh, suffisamment de, de logements neufs. Alors, il <rire> y a une mobilisation de fonds importants dont j'ai parlé la semaine dernière pour la conversion des bureaux en logement. Euh, ça, ça va être des, des centaines de, on ne pas dire des millions de mètres carrés qui, dans certaines grosses agglomérations, vont être convertis euh, en, en logement. Mais on a vu que ce n'était pas très simple. Euh, alors, euh, eh bien, au-delà au des, des, des seuils actuels, euh, on, va, on va encourager euh, les, les mairies, les villes avec, euh, par exemple, une aide de 100 euros par mètre carré euh, construit. Ce n'est pas négligeable euh, à, gra à grande échelle. Alors, euh, il faut aussi... Alors, je vais citer le Premier ministre. Euh, développer, alors je cite, hein, une stratégie nationale d'innovation au bénéfice de solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants, oui, c'est bien du jargon politique ça, hein, euh, et favoriser le développement des matériaux biosourcés en finançant des solutions innovantes euh, pour euh, favoriser l'industrialisation de nouveaux procédés et de nouvelles méthodes. Euh, bah, je trouve que ça c'est plutôt une, 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 bonne, euh, une bonne option, euh, espérons que ce sera... Euh, suivi des faits et bien voilà euh, la, la maison de Christian euh, épisode 22 euh, c'est terminé euh, nous avons eu beaucoup d'informations notamment sur, sur les chauffe-eau avec euh, euh, nos deux invités de, de chez Atlantique euh, merci à, à, à Vincent et à Adrien qui m'aident l'un à la technique, l'autre à la préparation euh, de, de l'émission euh, je vous rappelle que cette émission vous pouvez la podcaster sur les principales Plateforme de, de podcast. Vous pouvez les, la, la voir et l'écouter en podcast, donc, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, la page Facebook de Renault Info Maison et le site renaultinfomaison.com, euh, euh, ainsi que sur euh, LinkedIn. Euh, merci euh, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.